0: Eftom les mais voilà, voilà, on est très heureux de se retrouver et pour la reprise après une absence de combien, de près de deux mois et quelques. Hein, Tov, presque, on peut dire Shana on peut dire Hatimah on peut dire Choreftov. Tov, ce que tu veux. C'est-à-dire, on est dans le livre de Shemot pour la deuxième saison et nous sommes au chapitre Kaf Gimel versé Kaf, c'est-à-dire au milieu de la paracha de Mishpatim, enfin pas vraiment au milieu, vers la fin, de la paracha de Mishpatim. D'accord Alors, ça fait longtemps qu'on n'a pas étudié, on va se remettre un petit peu à niveau, la paracha de Mishpatim a commencé d'abord par les euh, Mishpatim, par toutes les lois qui vont régler la vie en société elles font suite au Mahamadar Sinai, au dévoilement au Sinaï, et on a passé toute la paracha, en fait, à expliquer pourquoi il fallait passer après le Mahamadar Sinai par toutes ces lois. Eh bien, pour nous expliquer que, justement, le dévoilement divin n'est pas seulement un acte ponctuel sur une montagne, mais il est présent dans chaque moment du quotidien, et d'où la paracha de Mishpatim, qui va encadrer toute la vie euh, du, du petit juif euh, à son quotidien. Une fois qu'on a terminé toute la dimension des litiges qui pouvaient avoir lieu entre les personnes, que ce soit le plus important à savoir quelle est la chose la plus grave qu'on peut faire à une personne, qu'on puisse faire à une personne, okay. non, on avait vu que justement pas de lui prendre sa liberté, puisque la première halakha qui est mise dans la parasha c'est eved ivri, c'est le cas de l'esclave. Après il y a celui qui a tué, après il y a d'autres dommages corporels, et après il y a des dommages qui sont faits au bien de la personne, après c'est des dommages qui sont faits par les biens de la personne, à d'autres. et ainsi de suite. On a, vu, on a passé en revue tous les dommages possibles et imaginables. Une fois qu'on a terminé cela, alors, Akadosh Baruch Hu peut nous euh, mettre en place ce dévoilement qui va se passer au fur et à mesure du temps. Et donc on avait parlé des « Shalosh Regalim Tachog Bashana. Où il y a trois rencontres avec le Créateur, ça a l'air. Et c'est sur ça qu'on avait terminé. Maintenant, la rencontre, elle a pas lieu aux autres fêtes que les Tragim. C'est-à-dire, de quelle autre fête tu fais référence Il n'y a pas encore Hanouka, il n'y a pas encore Purim, il n'y a pas encore Yom Yomatzbaout, il n'y a pas encore Yom Erushalayim. Donc lesquels te restent Ah Osheshana Ah non, sous quoi ça fait partie des Shalosh Regalim donc, il te manque en Yom Kippur, et Shmini Hatseret si tu ne le rattaches pas à Sukkot. Eh bien, ces trois fêtes-là, tu n'y rencontres pas Pene Hachem. Tu y rencontres ve Lifnim. Dans les trois fêtes qu'on appelle de pèlerinage, Pesar, Shavuot, Sukkot, on rencontre la face de Dieu. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est juste que la Torah me dit je Me demande pas de t'expliquer ce que ça veut dire de rencontrer la face de Dieu, je n'étais pas là-bas. Bezrat Hashem, on le saura, mais à Rosh Hashanah, Yom et Simchat Torah, on rentre encore plus profondément dans notre rencontre avec Dieu, puisqu'on rentre l'ifnaï v'elifnim, c'est-à-dire à l'intérieur de la face, de l'intérieur. Donc c'est une autre. Une autre dimension de rencontre. D'accord Si je devais utiliser un terme shirachirique, eh bien je dirais que les trois fêtes Pesar Shavuot Sukkot, c'est la choupa, la rencontre sous la choupa entre le Khatan et la Kala, et Rosh Hashanah, et Simchat Torah, c'est le moment où ils sont ensemble l'ennemi qui suit. C'est-à-dire, c'est une autre rencontre. D'accord? Oui. actuellement. Ah bah bah oui, on n'a ni l'un ni l'autre. Notre relation avec Dieu elle est un petit peu pourrie. Notre relation avec Dieu elle est un peu pourrie. Ah, non, on peut pas, c'est pas que on rentre dans la voie d'Azara. c'est qu'on rentre dans la voie Dazara, c'est qu'on n'a tout simplement pas de rencontre. On a une rencontre théorique, par l'intermédiaire de l'étude de ce qu'il veut de moi. c'est Katan. c'est ça voilà il y a aujourd'hui euh, les casques de réalité virtuelle tu mets ton casque et tu peux rencontrer tu peux aller sur l'Everest et machin, et tu rencontres des personnes extraordinaires est-ce que c'est mettre des rencontres non c'est un entraînement c'est ça et maintenant on est parti ça y est maintenant on peut avancer on peut dire que le verset youtet du chapitre 23 termine le Mahamad al -Sinay. Maintenant, on passe à l'étape suivante. Alors allons-y. Donc Dieu dit à Moshe, je t'envoie à Malach, et c'est lui qui te gardera pour t'emmener jusque là où eh bien voilà, là où je, je vais vous emmener. Regardez ce que dit rachi Rachid nous dit Kan Nidbaseru Sheatidin Lachato. C'est -ce très bizarre ce Rachid. Dieu nous dit, je vais t'envoyer un malar. Et... Rachid nous dit, de là on apprend que Dieu a prévenu Moshe qu'ils allaient fauter. Euh, en l'occurrence dans le Vaudor. C'est très bizarre de dire ça. Il a prévenu qu'ils allaient fauter à l'avance où elle est l'après-Achrofschit Où elle est le, le libre arbitre Et puis, avant de donner ma réponse, il y a un autre problème. Après l'histoire du Vaudor, Dieu, il dit euh, Je veux euh, t'emmener à un malach. Après l'histoire du Vaudor, il dit Nishdar le Malach Et Moshe, il dit Non, je ne veux pas. L'orotse. Et là, il n'a rien dit. Ma C'est-à-dire, moi, moi je sais parce que j'ai triche. Mais on sait que moi j'ai le droit de tricher. Non, et puis j'utilise je, je, aussi Rachid qui me dit nid que qu'il y aura un truc après. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Oui, mais je croyais qu'il y avait du libre arbitre. Il y, il, y il y a un paradoxe. Il y a un paradoxe. Il y a un paradoxe. Et donc on ne le règle pas. La question du libre arbitre, c'est un paradoxe euh, qui est énorme. Hein, vous vous rappelez de la question du tse Tzedek. est-ce que Dieu peut créer une pierre qu'il ne peut pas soulever hein, Quelle est la réponse Non ben Donc il y a un truc qu'il ne peut pas faire Dieu. Ben, je le prends simplement. Est-ce qu'il peut créer une pierre qu'il ne peut pas soulever Est-ce qu'il peut créer une pierre qu'il ne peut pas soulever Ne change pas l'énoncé. Elle est, elle est faite pour ça, la question. Si tu me dis qu'il peut pas... Alors, il y a un truc qui peut pas. Si tu me dis qu'il peut, ça veut dire qu'il ne peut pas soulever la pierre. Nous dit le Tzemar Tzedek, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, mais ce n'est pas le même hein, que le dernier. C'est un ancêtre. C'est un... le troisième Rabbi de Chabad. Eh bien, le Seigneur a répondu, oui, il peut créer une pierre qu'il ne peut pas soulever. Il l'a fait quand il a créé le libre-arbitre. Le libre-arbitre, c'est une pierre que Dieu ne peut pas soulever. Mais tu sais pourquoi il ne peut pas Parce qu'il a décidé de ne pas pouvoir. Ce n'est pas qu'il ne peut fondamentalement pas. Pourquoi D'où je sais ça, nous dit le saint bah Parce que Pharaon nous dit à Vadias Forno que Dieu lui a enlevé le libre-arbitre. Et qui est devenu un pantin dans ses mains quand il lui a dit « j'ai endurci le cœur de Pharaon ». Donc ça veut dire que s'il peut me l'enlever, il le maîtrise mon libre-arbitre, mais dès qu'il me le donne, c'est pour de vrai. C'est pour de vrai au niveau individuel, pas au niveau collectif. Au niveau collectif, il n'y a pas de libre-arbitre. C'est-à-dire, la destinée collective du clan d'Israël, elle est « oui ». Déjà mis en place. Est-ce que toi et moi, on va en faire partie Ça, c'est notre problème. -ce peut, euh, tu ne peux pas changer le, le, le clal, puisque tu n'es qu'une expression de ce clal. Je te donne un exemple actuel. État d'Israël ou pas état d'Israël, pas de débat. Dieu a dit, état d'Israël. Est-ce que toi... Tu décides de prendre part à ce dévoilement de Dieu dans l'État d'Israël en faisant l'alia Ou pas C'est ton choix. Mais il y aura de toute façon l'État d'Israël. Même s'il y a dix Juifs dedans. Ah, c'est évident que si on est tous là, l'expression du projet divin est beaucoup plus grande. Mais de, de toute façon, tu n'en as pas. Rappelle-toi ce que Hilal Azakani t'a dit, tu dois te penser que c'est pour toi que le monde a été créé. Mais je veux simplement dire que ce que toi, tu vas décider de faire au niveau individuel, ça dépend de toi. Mais... mais oui Mais on est, on est tous une unité. Donc on non, peut pas on n'est pas tous une unité. Non, tout le peuple un. Oui, mais ce n'est pas ça toi plus un, moi plus un, toi. Et non. Dans Tomer ce dit, hein. non. Dans ton Torah, non. Le peuple juif, ce n'est pas la somme de tous les juifs. Non, je n'ai pas dit la ah, somme. Ah, peut-être que je t'ai mal compris, alors. Non. Alors, vas-y, redis-moi. Voilà. Ben non, mais je, je t'en supplie. C'est comme si on est un grand corps, et on est chacun une partie de ce grand corps. Tout à fait. Donc, chacun, on est... Euh, une expression les, de ce grand corps. Les, les uns aux autres. On est liés les uns aux autres, bien sûr. Et, euh, mais s'il y en a un qui part... Moi, ça, ...ça a un impact sur l'autre, sur l'ensemble. Non, bidouque. C'est là où il y a le bug. Ça a un impact sur l'autre, oui. mais ça n'a pas un impact sur l'ensemble. Le klal, il est le klal quoi qu'il arrive. La, la nechama collective du peuple juif, elle est immuable qu est -ce que tu, quoi que tu fasses. Elle a précédé la création du monde et elle ne dépend pas de toi ni de moi. Par contre, ton frère, ton mari, tes amis, euh, ah, clal, un juif que tu ne connais pas eh bien, tes actions ont une influence sur lui, parce que quand l'Israël a révim zélazé. Mais, c'est pas que l'Israël. La neshama, Klalit, elle nous dépasse. Nous n'en sommes que des expressions. C'est-à-dire, donc, on exprime bien, on exprime pas bien. Zemayesh, Ok Il y a mille façons d'arriver à, à, à ce résultat final. Oui, mais ça, c'est... Mais à l'intérieur du match. Mais le résultat global, on sait que ça sera 3-2. Donc, il y a le clal et il y a le prat. Ça mettre. Si on revenait au texte. Donc, nous dit Dieu, je vais t'envoyer un malach. Pourquoi est-ce que là, Moshé, ne s'offusque pas et là-bas, il s'offusque ben Pour une raison très simple. Ici, ils ont fauté ou ils n'ont pas fauté non. non. Donc le malard, c'est un malard de Ligue des Champions, si on reste dans le, dans le jargon footballistique. C'est un malard de Ligue des Champions. Alors que le malard, après Reta Hegel, c'est un malard de CFA2. C'est un malard de petit niveau. Et donc mon il dit malard de petit niveau, nine. Mais quand c'est un malard, malard, alors là, ok. Vous bah Non, Alors, bah mazé malard. C'est une expression de la volonté du Créateur. Il y en a plein. Des Malachim, il y en a plein. Il y a les Ophanim, il y a les Sraphim, il y a Michael qui vient expliquer, qui dévoile la volonté de qui est comme toi. Il y a Gabriel qui montre la Gvoura d'Akadosh il y a Raphaël qui montre la Refoua d'Akadosh C'est-à-dire Donc, chacun a un travail qui est fixe, qui est de dévoiler un Retson Hachem. Ici, c'est quoi le ratson de ce malach là? C'est de dévoiler le chemin des Rethisre. Alors, le rachis, on ne l'a pas expliqué. Là, il te dit je reprends le Rashi, la C'est à dire que là bas, à l'histoire de Khhetayel, Dieu va dire C'est-à-dire je ne m'occupe plus de vous. Ah, si je m'occupe de vous, qui va s'occuper de nous C'est pour ça qu'on nous parle d'un malheur. On parle du malheur de la première catégorie Ça veut dire que en fait, c'est le même malheur, entre là et là-bas, seulement lorsqu'on le présente ici, on le présente dans toute sa splendeur. Lorsqu'il va venir concrètement faire le boulot, ah je pas compris pourquoi ce ici et pas là -bas. Pourquoi ce Rachid, il est ici Parce que c'est ici que Moshe va être mis au courant. Ok est HM est Où est-ce que je vois ça euh, je, le vois je le vois pas. Je le vois pas. Ah, où est-ce que Rachid, Rachid le tient de sa Pourquoi c'est pas HM directement qui leur montre le chemin ah, Parce que euh, quand tu fautes... Bah, ah, voilà, c'est bah, pour ça qu'il te dit. C'est là qu'il a reçu l'info qu'ils vont fauter. C'est ça Ishamer mi panav, Ushma be Altamerbo ki merbo, le pishachem, Kishmi Bekirbo. kirbo. C'est pas mal ça. Mise, maze. Alta merbo, ça veut dire, Lachon, Amraa, Kmo Asher yamre et piha, se révolter contre lui. Shimonah. Comment? Shimuna Amorim, Shimuna amori. Donc, ça veut dire quoi cette histoire de, écoute-le bien, ne le, te révolte pas contre lui, Kilo Kishmi Bekirbo. Mon nom est à l'intérieur de qui de, Du malar mal Ou de l'Israël? T'as Tu as raison qu'au niveau du texte, ça semble être le malar. Mais... Hein non, non, bien sûr. c'est pour ça que je te dis. Au niveau du texte, c'est évidemment qu'il s'agit du malar. Mais au niveau de l'enseignement du Sefer HaZohar, il s'agit de Klal Israël. Vous savez quoi Ça ne nous dérange pas. C'est le même. C'est qui ce malar Israël. Machénikra la neshama collective du peuple juif. Ce qu'on évoquait tout à l'heure. De là, cette façon-là, pourquoi est-ce que Dieu dit, ⁇ Loïsal le Pishachem ⁇ il ne peut pas accepter vos révoltes, vos fautes qui viennent par révolte. Parce que Shmi Bekirbo, il sera elle. Et donc, lorsque Amisraël Israël part en cacahuète, Zechilou, Lashem, vers à ce moment-là, le malard qui est mémouné à l'Israël, il ne peut pas remplir son rôle. D'accord c'est vrai encore aujourd'hui. Lorsque le peuple juif fait n'importe quoi, eh bien, on, non seulement on ne dévoile pas Dieu, mais en plus, on bafoue son nom. cest à donc vous faites ce qu'il faut et moi en contrepartie, malachi et donc vous allez éclater vos ennemis. misez. miser hein? le malach. Qui va devant nous et qui euh, nous débarrasse de nos ennemis. Oui, mais là en l'occurrence, à ce moment-là, c'est qui Malachi, Sheilek Lefanecha. Eh bien, on peut dire que c'est Yoshua. C'est l'envoyé d'Akadosh Baourou. Et c'est lui qui va recevoir euh, le, le statut de roi d'Israël avant l'heure. Et c'est lui qui va nous débarrasser de nos ennemis. Pas entièrement. Parce qu'à Yévoussi il faudra attendre David pour battre le Yévoussi. cest c'est un des peuples cananéens qui va rester en place jusqu'à l'époque du roi David. Alors, maintenant, je comprends l'orachie. Ah bon Parce que normalement, ça, ça aurait dû être euh, euh, Moshe qui amène le roi d'Israël. Ok. Ok. Le fait que Moshe va rester dehors. Même si la faute du vaudor, c'est pas ça qui va entraîner. Non mais Ouais, mais là, on fait pas encore référence à la faute des explorateurs. Mais Mais c'est peut-être un qui Il faut creuser. Je. Je dis pas oui, je dis pas non. Tout à fait. Je ne voulais pas que tu me le dises. Ah là 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 là, ces gens qui étudient la Torah, qu'est-ce que tu veux que je te dise Alors on va y aller, puisque tu le dis, on va y aller. Je vais répéter la question pour ceux qui n'ont pas entendu. Regardez rachi qu'est-ce qu'il dit quand il y a marqué « Kishmi Bekirbo ».« mechubar le ishamer mipanav, kishmi mechoutavbo, veraboteno amru ze metatron ».« Sheshmo, Keshem, Rabo, Métatron, Begematria, Tu T'as compris Comment ça t'as pas compris Et bah En fait, c'est qui ce Malach qui, euh, qui a le nom de Dieu en lui C'est Metatron. Ah, c'est lui. Exactement. J'allais faire la référence. Je vois qu'il y a des gens qui connaissent leur classique. « Nachon, Métatron. » D'après l'enseignement de la Kabbalah, il s'agit d'un dévoilement d'Akadosh Bohou qui n'accepte pas euh, tout ce qui va à l'encontre du processus que Dieu a mis en place. Et il est prêt à détruire tout ce qui porte atteinte à la bonne marche du processus. Ah oui Ah, Pourquoi une dualité oui, Et le mal aussi Le mal a été créé par qui Par Dieu Là, il ne s'agit pas de mal, il s'agit de quelqu'un qui est prêt à, à utiliser les grands moyens pour que le projet divin se réalise. Ah, pour qu'il se, qu se réalise. Il n'est pas prêt à accepter que des gens qui mettent des, des bâtons dans les roues du projet divin. S'il faut éliminer ces gens-là, on éliminera ces gens-là y compris, nous. C'est il, il a le même nom que son prédécesseur, Metatron, qui a pour Gematria Shaddaï. Shaddaï, c'est-à-dire le dévoilement de Dieu qui amène la vie. Donc, Kamar le Olamo Dai. Ok Tov, alors, il y fait Femot. Donc, on va réussir, on va être accompagné par ce malarque, on va battre nos ennemis. Akol Tov. Sauf qu'une fois qu'on aura battu nos ennemis, eh ben on sera rentré dans leur univers. Et à ce moment-là arrive le danger, comme dirait si bien euh, M. Zemmour, arrive le danger de l'assimilation. Qu'ont dit les historiens romains de la conquête de la Grèce, que les romains ont été conquis, par ce qu'ils avaient conquis. La civilisation grecque a été battue militairement par les Romains, mais finalement, les Romains sont devenus des Grecs. C'est-à-dire Et le problème, c'est quand on arrive en Eretz-Israël, on va battre nos ennemis sur le champ de bataille, mais est-ce qu'on ne va pas être influencé par la culture cananéenne du terrain C'est pour ça qu'on nous dit « L'otishtachave Elohim. Lot of them the lotta sequemasem ki arest arsem ve shaber te shaber matsevoteem et pourquoi la Torah elle a besoin de me dire te prosterne pas devant leur Dieu machin qui lui shava mina que oui Kelui j'aurais pu penser que c'est ce que je vais faire Mais ma ma sipo Il y a une force fondamentale de la terre d'Israël Et oui il y a une tendance à vouloir se rattacher à ben, le, 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 le concret, le tarles de la terre d'Israël. Ça s'appelle comment à l'époque S'attacher au concret d'une terre, c'est la Vaudazara de l'endroit. Vous savez que chaque peuple, il avait ses dieux à eux. Ce sont des dieux locaux. Et donc, quand la Torah nous dit, surtout ne t'attaches pas à leurs dieux, parce qu'il y aurait eu, oui, un danger de s'attacher, d'ailleurs on va le voir, finalement on va, oui, s'attacher à leurs dieux. dit, bon, c'est pas. le elacher. Et le Masera Mais on ne te, te dit pas certains en particulier. Mais manière là on te dit non, mais il y a eux, cela, il ne faut pas t'attacher à eux. Comme s'il y avait un risque d'affaire cela. Et d'ailleurs, on va voir que ce risque va se révéler vrai. Est et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas s'attacher à eux Quand on rentre, on détruit tout ce qui est symbole d'idolâtrie. On parle pas des peuples ici. Les peuples, on va les vaincre sur le champ de bataille. Là, on parle de leurs temples, on parle de leurs idoles, on parle de des endroits qui sont mis en place. Qui que, bah, les peuples ont... On parle pas des peuples, c'est dit. Les peuples, on va les battre sur le champ de bataille ou on va les détruire, on va pas les détruire, mais là on s'en fiche. Pas... Enfin, on s'en fiche pas, mais c'est pas le débat ici. Ici, c'est ok, tu as, as tué tous les Cananéens. Mais si tu as laissé leur temple en place, tu vas finir par y aller. Il est. On dit Tu dois détruire leurs actions et leurs euh, matsevotes, c'est-à-dire leurs euh, ce leur monuments. Monument, leur monument. D'accord Et ça, on ne va pas le faire. Oui, mais ce pas les gens qui vont nous... Eh ben, c'est là où que tu te trompes. Il y a bien sûr qu'il y a une influence, quand tu es en contact avec des gens, ils vont t'influencer, bien sûr. Mais c'est là où nous, on a du mal à comprendre ça parce qu'on ne vit pas là-dedans, mais il y a une influence de l'endroit. Non, bon, des... sont... mais... non seulement les, non seulement les, les, les temples en eux-mêmes, mais également les temples, c'est aussi l'endroit. Au bien sûr. Ça va au-delà de Israël. d'Israël. Par contre... La, on va cadrer la chose c'est-à-dire la Torah nous demande de détruire la Havod qui qu'il y a en Eretz Israël, mais elle ne nous demande pas de détruire la nature sur laquelle il y a la Havod Hazara euh, la propre, les arbres ouais, voilà. bah, on peut... ça, la, la montagne c'est normal mais il faut savoir que la Havod elle vient à cause de la nature ça, ça veut dire que quand on fait des fouilles archéologiques on regarde que très souvent, là où il y a une église, ou une mosquée, quand on creuse plus en dessous, il y avait une église. Quand on creuse plus en dessous, il y avait un truc juif. Quand on creuse plus en dessous, on va retrouver un truc idolâtre. Quand on trouve quand on creuse plus en dessous, il y a un, 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 un truc de, de sépulture, ou machin, préhistorique. C'est-à-dire, il semblerait que l'endroit génère une puissance, que les hommes, quels qu'ils soient... Ressente, et ça va se traduire différemment au fur et à mesure des époques. Et ben, ça tombe plus ou moins juste tout le temps. À tel point qu'il y a des endroits où on ne va pas construire de, de, de choses, mais l'endroit est considéré par les peuples euh, comme étant un endroit de sainteté, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'aller dans un temple par Alors, on n'a pas le droit d'aller dans un temple d'Avodazara en action. Non. En action parce que tu rejettes l'Avodazara. Si tu veux visiter une belle église, une belle cathédrale, ben non, on n'a pas le droit, parce que c'est une idolâtrie qui est en marche, qui est en action. Par contre, si tu veux visiter une chapelle du XIIIe siècle qui a été complètement détruite et qui n'est plus du tout en fonction, ça, tu peux. Ce qu'on appelle en français désacraliser. Un temple grec, machin, tu peux. Mais un temple d'idolâtrie qui est en fonction, non. Oui, mais ils ne l'ont pas fait. Oui, mais alors, d'abord, un, on sait qu'ils ne vont pas détruire tous les ennemis, et deux, ils ne vont pas non plus détruire les endroits. Ah oui, mais là, tu poses une bonne question. Est-ce qu'on est, qu est obligé de détruire la Vodazara Zara de ça Salaharet? Non, mais eux, pour eux, c'est Pour eux, tu dis, ils ont pris ce oui. verset pour eux. Oui. Non, mais moi, je pose question la... J'ai compris que tu faisais un billet d'humour, mais moi, je pose la vraie question. Non, c'est pas un billet d'humour. C'est en fait, c'est ce qu'on nous non, justement, parce qu'on nous dit de ne pas le faire en Kutsal Haaretz. Ah, les talibans, ils font ça euh, dans certains endroits, ils détruisent tout ce qui était symbole d'autres religions, et euh, le monde entier s'offusque, euh, parce qu'ils détruisent des, des, des monuments euh, de l'humanité fantastique. Ils en ont très peur, d'accord Mais quand on entend tout le monde crier au loup, ou pas au loup, en disant, mais c'est terrible, enfin, c'est terrible, ce sont des monuments de l'architecture, de des, des merveilles du monde, oui, il ouais, y en a plein, des, des trucs, eh bien, il faut bien savoir que nous prenons la même chose en arrêt Israël. Nous prenons la même chose en... Ah non, non, nous prenons la même chose en Arête Israël, et pourtant on ne le fait pas. C'est ce qu'on appelle « alacha ve'en morinken. ». C'est-à-dire, c'est une alacha, mais on ne dit pas de le faire. Pourquoi Mishoum Eva aujourd'hui, et aussi peut-être Mishoum, que ça servira plus tard en bien. Eh bien, n'oublie pas ce qu'il a marqué euh, d'abord dans le Talmud... Enfin, dans, le, dans, dans le Tanakh qui est repris par le Talmud, lorsque le Tanakh nous parle et, de, de, du moment où on va transformer les temples d'idolâtrie, le Talmud nous dira, il viendra un temps où on va transformer les, et, les, les stades et les théâtres à haute de Rome pour en faire des endroits où on va enseigner la Torah. Au-delà de cela, eh bien, va écrire Jean Vassal, et le, le, de ce livre qui s'appelle euh, euh, « L'Église comme étant euh, le représentant du peuple juif euh, dans le monde » un truc comme ça, « Machoukazé », où il dit qu'il ne s'agit pas de détruire le christianisme, il s'agit simplement de lui enlever les problématiques d'idolâtrie. Tu enlèves la grosse croix, tu enlèves les, les représentations de Jésus... Et le monument de la cathédrale peut devenir la nouvelle synagogue des Goïms pour servir Dieu. Donc, je dis, on ne détruit pas les monuments de christianisme parce que, un, on ne veut pas euh, rentrer en guerre contre le Vatican et tout le monde chrétien, et deuxièmement, parce qu'il est très possible qu'à un moment donné, ils fassent tchouva et que donc, à ce moment-là, on puisse se servir de ces endroits qu'ils ont construits pour, euh, eh bien, y diffuser le bien. Donc, euh, donc Voilà. C'est en grande partie. Il y, y a une question qui a été posée par Rabbi Ovadia à guerre. Il a posé la question au Rambam. Est-ce qu'on a le droit de se moquer euh, de Jésus, de Mahomet, de, du christianisme et de l'islam Et le Rambam répond que non. On n'a pas le droit de se moquer ni de Jésus, ni de Mahomet, ni du christianisme, ni de l'islam. Pourquoi Eh bien parce que bien qu'il l'ait fait de manière euh, où on a beaucoup de choses à redire, ils ont permis... De dévoiler le monothéisme et des notions, des grandes notions bibliques à pratiquement la majorité de l'humanité. Donc, bien sûr qu'ils ne l'ont pas fait de manière cachère, mais c'est quand même vachement mieux le christianisme que l'idolâtrie d'avant. Ok? Terre? de tem et hashem Donc on aura une fois qu'on détruit l'idolâtrie, eh ben on peut la de tachem! Donc -si nous dit Dieu, tu fais ce qu'il faut, il est ov. meshakela, ve akara, beardsecha, et mispar yamecha, amale. Vas-y, meshakela, vas-y, meshakela. Et il te dit quoi là? Qui fait une fausse couche ou euh, même qui perd ses enfants, même après qu'ils soit nés. C'est-à-dire, Aujourd'hui, on parle de orim euh, chekulim pour des parents qui ont perdu des enfants soldats, machin. Donc shakul, ça veut dire en l'occurrence quelqu'un qui a perdu ses enfants. Donc, hein Non, c'est bien. Oui. Donc on te dit, la bracha que chaque est là, Boruithonah, l'otier meschakelah va à seulement en vrai tanar c'est avec un point c'est chez Kol c'est donc bleutier mais chacela ve kara donc femme stérile berzecha. et mispar yamecha amaleh c'est mispar yamecha amaleh 120 ans ou alors ça veut dire que tu vas avoir une longue vie mm. ou que tu vas vivre de une vie de qualité, de qualité pleinement comme il faut c'est la bracha qu'on a euh, si on fait ce qu'il faut. Ils vont prendre la fuite, tous les peuples devant toi. On est toujours dans ce système si tu fais ce qu'il faut. C'est Qu'est-ce que c'est -ce que ça? Hein, c'est quoi le frelon? Le frelon, c'est ça qui va faire fuir le chivis? Ben oui. bah oui, les amis. Alors, peut-être pas le frelon comme euh, nous on connaît, mais je vous rappelle que comment est-ce possible que tout le littoral de euh, Khadera jusqu'à Ashdod, eh le baron de Rothschild a pu les acheter, euh, pas pour une poignée de pain, mais a pu les acheter. Parce qu'il n'y avait personne là-bas. Pourquoi il n'y avait personne là-bas Ah, il ah, y avait la malaria. Il ah, y avait un moustique qui était venu, qui avait fait les siennes. Donc on connaît très bien ça. Et Kados nous dit, je vais envoyer un, un agent avant que vous vous arriviez, ce sera plus facile. Moi, de comprendre le sens chronologique du verset. D'abord, on détruit c'est exactement ce que tu vois dans le Sefer Yehoshua et, et Sefer Shoftim quand tu lis Sefer Yehoshua tu te dis à la fin c'est bon on a gagné alors comment tu vois, comment expliques qu'au début du Sefer Shoftim on doit faire la guerre on a déjà fait la guerre Sefer Yehoshua t'as fait la guerre en grand maintenant il va falloir s'occuper des poches de résistance concrètes dans chaque tribu des, qui résistent encore et toujours aux libérateurs. Ça l'air Ils n'ont pas compris la référence. C'est pas grave. a l'air, donc, ok. Et là, pourquoi ils ne parlent pas de hein, et du Ah, on ne parle pas de toujours des 10 Ah, on parle pas toujours. Non, on n'évoque on pas, pas toujours les 10 puisque, en fait, ça va faire référence à l'endroit où ils sont en eretz israël Ça donc, en fonction des régions qui sont euh, abordées dans le verset, on parle de différents peuplades. Tous les peuples cananéens ne sont pas au même endroit. D'accord euh, Il dit Dieu, je ne vais pas tous les dégager, tes ennemis, comme ça. Lâme l'eau. Pourquoi Moi, je préfère que Dieu, il fasse pouf et il n'y a plus un seul ennemi. Ils soient tous partis. Ah non, parce que les amis... Ce n'est pas, pas les bisounours. Si tout le monde disparaît, toi, tu n'auras pas le temps d'intégrer de, de, chaque ville et de t'occuper de chaque endroit. et machin. Donc, la nature va reprendre son cours. Et les animaux sauvages vont commencer à peupler toutes ces régions-là. Donc non. Léate, léate. Je vais chasser tes ennemis à ton rythme pour que tu n'aies pas de problème de te réinstaller derrière. Est-ce que c'est plus facile de remettre en état une ruine Parce que vous savez que si pendant 10, 20 ans, une maison n'est pas habitée, ça devient une ruine. Est-ce que c'est plus facile de remettre en état une ruine Ou alors, de juste changer la déco Pourquoi la raser Pourquoi la raser Non, si c'est une ruine, t as, t as pas, tu vois où la raser et reconstruire, ça prend du temps. Ou alors la retaper, ou alors tu arrives dans une maison qui est en bon état, juste que la déco, il y a un drapeau nazi. Alors tu l'enlèves, tu mets un autre drapeau, ça lève. Donc nous, à Kadosh Baruchou, il nous dit, t'inquiète pas, je vais les chasser les athlètes, comme ça tu vas arriver les maisons, elles seront prêtes à l'emploi. Ok? Alors, tout l'objectif, c'est que tu puisses tranquillement, eh bien, prendre possession de la terre d'Israël. Ok? Hein? donc nous dit ici la Torah je vais te donner les frontières eh, c'est facile alors c'est quoi les frontières alors d'un côté c'est quoi Yamsouf La mer euh, des roseaux, des joncs. C'est-à-dire, Elat. Adiam pelishtim, la Méditerranée. Ok Donc ça, c'est bon. Est-ce que ça passe en ligne droite Est-ce que ça englobe la péninsule du Sinaï Pas clair. Mais d'un autre côté, on nous dit Adanar Adanar. Adanar, c'est le Jourdain. Non, mais il n'y en a pas d'autres en Israël. Ah, le tigre et le frate. Eh oui, mais le problème, c'est que on parle de qui on, par... enfin, vrai, on parle de quoi On parle de Nahala. Or, la Nahala, elle se fait qu'en Eretz Kenan. C'est vrai qu'on va hériter de toute la terre d'Israël. Mais la Nachala, c'est-à-dire là où les Shvatim, les tribus, vont s'implanter en tant que tribus, c'est que là, Et... on est Retzkenan. C'est-à-dire On n'a pas le droit de faire des alliances avec nos ennemis. Ça paraît logique, hein Ça paraît logique. Et pourtant, aujourd'hui, euh, on a du mal. Hein c'est-à-dire qu'on pense que faire des alliances avec nos ennemis, c'est bien. Ben non. L'autre la brite. Mais le, le, le Brit. Qu'est-ce que ça veut dire Je ne fais pas une alliance avec leur Dieu, je fais une alliance avec eux. Ben non, quand tu fais une alliance avec eux, tu fais une alliance avec leur Dieu aussi. C'est-à-dire que lorsque tu acceptes de faire une alliance avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs que toi, tu acceptes aussi en partie ses valeurs. Et le d'alliance avec Dieu, notre dieu a Ben oui, justement, mais on ne veut pas. Ah, Alors, si lui... C'est de euh... ce que je te dis, ça, ah. ça va dans les deux sens. En fait, quand tu t'allies avec une culture, tu t'allies aussi avec ses idéaux. Que tu le veuilles ou pas. Est-ce que les goyms, par contre, eux, ils peuvent s'allier à nous Oui, à une condition. Oui, mais pour qu'on accepte cette alliance qu'il nous propose, nous on leur propose pas. Mais si on veut accepter l'alliance qu'il nous propose, il y a une condition. Il doit devenir Toshav. Gert Gertoshav, ce c'est pas Gerd -Sedek. Gert Sedek, ça veut dire converti. Non, on ne lui demande pas de se convertir. On lui demande d'accepter de devenir une minorité nationale sous domination d'Israël. Et qu'il accepte les, les, cette loi de Noir. Donc il n'y a plus d'idolâtrie. À ce moment-là, on peut commencer à discuter. Ok pen yachtiu otecha li. avod ete ki ye le Ne les laisse pas en terre d'Israël. Si tu les laisses ici, ils finiront par devenir euh, une mine. Un, un truc qui va. Hein Ouais, une bombe à retardement. Celui qui a accepté, comme j'ai dit, garde guerre Chave, celui-là, n'a pas de problème. Mais celui qui reste encore dans son délire, oui, il va influencer sur toi. On a vu ça avec les Cananéens, où les, on, on les a battus, les Cananéens. Je veux dire, tu lis, c'est faire Yoshua-Chauftim, on a gagné la guerre. Seulement, tu vois toutes les cinq minutes qu'on. Bah on devient cananéens, on sert leur divinité, on fait leurs mœurs, c'est machin. Non, mais pas les ils des... Oui non, j'ai parlé quand cananéens mais c'est vrai, les philistins. ça sera vrai plus tard avec les, les grecs, machin. À chaque fois qu'ils sont là, ils influent sur nous. Comment ça se fait qu'ils ont une si grande influence alors que nous on a, on a quand même un... Euh... Non, ben oui c'est... Comment ça se fait que les libéraux ça marche <rire> Non mais bah, maître, j'ai la Thomas c'est exactement pareil. Comment ça se fait que ça marche dans Non, là Comment ça se fait que ça marche Comment ça se fait que ça marche C'est au taux Dans le propos que je veux t'expliquer, c'est au taux Oui, mais tu vas comprendre pourquoi je te donne ça comme exemple. Pourquoi ça marche Parce que c'est facile. Ah, d'accord. Attends, tu veux être au Vdhm Sacrifier son enfant à un dieu, une statue. Si, bien sûr que c'est facile. C'est comme, facile. Mais si, c'est l'ambiance de l'époque. Toi pour toi et moi, c'est pas facile, c'est normal. Nous, on dit, mais attends, mais c'est des fous. À mais à cette époque, tout le monde le fait. Ce qui est pas facile, c'est de pas le faire. Mais Non, toi et moi, on comprend pas ça, bien sûr, par ben, ou Mais, quand tu regardes, c'est quoi Avodat Hachem Et c'est quoi euh, Avodat Aphrodite oh. Je pense que pour un homme euh, la cinquantaine qui a des problèmes avec son couple, euh, Avoda Tachem, Avoda Lamidote avec sa femme et tout, c'est pas toujours facile. Mais aller faire un tour au temple d'Aphrodite, euh, la Avoda, euh, service divin de la prêtresse d'Aphrodite, voilà, ah, c'est plus facile. cest à donc c'est pas bon. Tu regardes la Voda Zara, c'est. C'est ambiance, c'est coloré, ça met en avant C'est Ça, voilà. Ok Non, je dis c'est beaucoup plus facile. C'est le judaïsme libéral, il est très attirant. Il demande rien. Il y a aucune. Bah oui, il y a aucune. Il y a aucune contrainte. Ça se passe dans le cœur. Moi, je suis juif dans le cœur. Moi, je suis super croyant dans le cœur. Ah, tu te rends pas compte. Là, la chasse et Ah, C'est pour les rabbins, ça. Ça. Mais Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'il nous reste à faire Ça y est, on est prêt à lancer les hostilités. Et à ce moment-là, eh bien, Dieu va dire à Moshe. Veel Moshe Amar. Allez 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 el Hachem, ata allez el Hashem. -hashem. montez vers Dieu, il ne s'agit pas ici d'une montée simplement euh, physique, il faut monter, et à ce moment-là quoi vous n'y êtes pas encore, ve'nigash Moshe levado el c'est-à-dire que, Aaron, ils sont élevés par rapport au peuple, mais loin par rapport à Moshe. Donc il y a Moshe, et le peuple. C'est pour ça qu'il y a le verset suivant. Au début, ils sont tous montés, que ils montent tous et qu'ils se rendent tous compte que Moshe il continue à avancer. Et là on nous dit quoi Avant Moshe va il s'appelle Am, et tout le Hashem, et tout les mishpatim. Et Yann, tout le peuple, tout le monde. Et ils disent tout les choses que Hashem dit, nasseyez Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire que tout le monde a dit Naase. Moi ça me fait penser à un autre verset qu'on connaît bien. Naasé Venishma. Donc là il n'y a pas marqué Naase Venishma. Il y a juste marqué Naase. Non il a pas est, mais Quoi? D'Iber Hashem. Naase Ouais, Libère Hachem euh, ». Regarde ce qui a marqué dans euh, trois. Bon, oh, ça veut dire pas... eh, regarde ce qu'il a marqué trois versets plus tard. Alors je je me permets de continuer. וירתו משה את כל דברי השם ואשכם בבקר ויבנה מזבח תחת האר. ו12 חמצבא ל12 ישראל וישלח את נהריה בני ישראל שבוי ותני יבנרא. ויהלו אלות וייסבחו זבחים שלמים לאשם פרים. ויקח משה חצי אדם וחצי אדם זרק ויקח ספר הברית באוזני העם כל Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que c'est que tout d'un coup, ces Naharé Béné Israël qui viennent faire la Voda Eh bien, c'est ce qu'on verra la semaine prochaine